0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar mais um episódio do nosso podcast, é o podcast do Cursílio. E hoje galera, o nosso tema vai ser a importância da arte na educação cotidiana. Beleza pessoal? E para esse time que a gente está aqui de peso, para a gente falar como de costume, o nosso grande fetão.
1: Fala galera, eu sou o Espetão e sou o para
2: jovens.
0: E aí para continuar, o grande Jean.
2: Fala galera, meu nome é Jean, fiz o 23% para jovens.
0: Presunto, te apresenta aí meu irmão. Olá, tudo bem? Eu sou o Presunto,
3: fiz o primeiro
0: para jovens,
3: 209% anos de menino. E eu já comecei um regime porque eu não entendo esse grande favorito.
0: A grande pessoa. Pessoal, ah, tá. e hoje a gente tem um convidado mais do um que especial. É um cara que trabalha com isso e a gente está muito feliz dele ter recebido esse convite, aceitado. Então, grande Denilson, fala para gente qual foi o cursilho que você fez. Se apresenta aí, Denilson. Boa
4: noite, galera. Eu sou o Denilson. Eu fiz o 22º Cursílio para jovens. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente poder discutir um pouquinho sobre a arte e o que ela afeta né, no nosso cotidiano e na nossa evangelização.
2: Denis, cara, fiquei muito feliz com, com o convite aí, é, com o convite não, né, com a proposta de chamar e você ter aceitado o nosso convite ali, fiquei animado pra caramba, acho que é legal a gente ter pessoas que, que dominam do assunto ali, né, e aí falar de arte agora nesse momento, é, pra gente também acho que é importante, né, Denis, a gente tem, por exemplo, eu, eu, falo, eu falo muito pras pessoas, o que tem salvado a nossa mente, a nossa cabeça, é, são as séries, uhum. os seriados. Então, putz, diretamente está tá ligado à arte também, né, Denilson? Sim, é, exatamente. Meu, eu, eu, putz, eu fico muito feliz assim de você ter material bacana hoje pra ver, né, cara? Se você quiser, tem hoje, né, cara? Se você quiser, uhum. filme Nacionalidade de Filme Espanhol, ontem lançou um filme... É, eu tô assistindo um filme que chama 18... Assisti, né? 18 Presentes. É um filme italiano, cara, muito bacana. Você, você vê que a arte tá muito presente, né? Exato. Aí, Denilson, até para a gente começar já com as perguntas, é, eu queria saber assim, de você o que você tem para dizer para a gente. É, como que a arte ela pode ser mais assertiva na educação cotidiana? Vamos lá,
4: então. Na verdade, para a gente discutir arte, né, a gente entra sempre numa emblemática, emblemática, né? porque a gente pode pensar a arte no, na questão da neurociência, a gente pode pensar a arte na questão educacional, a gente pode pensar a arte no campo filosófico. E no cotidiano, antes de a gente entender um pouquinho esse caminho do cotidiano, é legal a gente pensar na neurociência. O nosso cérebro, ele é dividido, né, no hemisfério direito e no hemisfério esquerdo. O que une esses dois hemisférios é a arte, né? E a gente entender esse nosso cotidiano, a gente precisa primeiro ser educado no olhar. Hoje eu vejo muito comentário, até mesmo como artista, como professor, né? Muitas pessoas me perguntam, ah, mas eu não sou inspirado nisso, ah, mas eu gosto disso. E é muitos jovens estão ligados principalmente na área do cinema. O cinema, quando ele surgiu no início do século XX, ele veio arrebatando a arte teatral, né? Derrubou um pouco o fazer teatral, tirou o público e levantou aí né, o século XX com inúmeras coisas. E uhum. hoje ele ganha, no século XXI, um, um aspecto muito fenomenal, né? E, e o que acontece? Ele cata muitos jovens. De que forma, então, a arte ela pode ser assertiva? Hoje, dentro dessa pandemia, dentro desse caos que a gente está vivendo dentro da sociedade... Ela pode ser algo que nos transforma, ela pode ser algo que nos alivia, ela pode ser é, algo que, que nos ajuda né, a, a ser mais sensíveis, a controlar mais a nossa ansiedade diante dessa pandemia. Né? E quando eu falo de arte, o Nietzsche ele tem uma frase que eu gosto muito, eu gosto sempre de começar os debates nisso. né. A primeira tarefa da educação é ensinar a olhar. Hoje nós somos pobres de olhar. O Ruben Alves também é um pedagogo que ele diz assim, tem muita gente que tem visão perfeita e não enxerga nada. E tem gente que não tem visão nenhuma e enxerga tudo. Hoje a gente precisa ser reeducado a olhar para as coisas. A arte está muito além da forma, está muito além da estética, ela está além das coisas. Ela tem um lugar né, que atinge a gente, isso eu falo por filme, por música, é, por teatro, por imagem, que é o lugar do sublime. Né? Então, como que ela pode é, ajudar a gente no cotidiano? Se a gente pensar hoje dentro de casa, ela pode ajudar a gente na decoração, na vestimenta, na personalidade, na comida, em tudo. Né? Ela pode salvar jovens de depressão. Né? Então, hum. sim, ela pode ser é, uma ferramenta fundamental hoje na nossa vida. Basta a gente saber utilizá-la.
2: É, Denis, a gente vê bastante assim, é, você falou agora um negócio que eu achei bem interessante. Até foi um assunto que a gente abordou alguns podcasts atrás, é sobre a é, né? depressão. Eu vejo muito, cara, isso aí que você falou. Muita gente, pessoa que é mais acanhada, pessoa que é mais discreta, aquela pessoa que... Pss, ela sente a necessidade de desenvolver mais ali a própria fala, o próprio comportamento ali, né? A própria expressão corporal e acaba indo pro teatro. Isso acaba sendo... Imagina quantas revelações não foram feitas aí dessa, dessa característica, né, de pessoas com essa característica, né?
4: Eu acho, Jean, que eu acredito no lugar da arte, que ela está é. justamente num caminho muito parecido com o místico e com a fé religiosa. Eu não vou falar aqui da fé política, da fé filosófica, não é isso. Mas o que, que é esse caminho? Ambos, tanto a mística quanto a fé religiosa e tanto a arte ela está ligada numa experiência. E essa Sei. experiência que eu falo é uma experiência que atinge a gente. Por que, que a arte ela transforma pessoas que estão justamente nesse lugar da depressão? Porque ela faz a gente viver algo que atinge o nosso, o nosso sentimento, o nosso uhum. afeto.
0: Uhum. Né? E
4: quando a gente fala da beleza também da obra de arte, não estou não falando de discurso. Né? E a gente é pobre hoje em dia de experiência. Né? A tecnologia está tão bombardeando a gente de imagens, de coisas, que a gente não toca mais o outro, a gente é, não, não fala mais de afetividade, né? Todo e aí um de ela coisa, trabalha né? e ela traz justamente esse lugar né hum. da afetividade, da experiência, do sublime. Até mesmo, por exemplo, quando a gente assiste um filme, por que, que aquele filme mexe com a gente? Por que, que aquele filme toca a gente, aquela série toca a gente? Porque ela tá falando de uma realidade que tá interna nossa. Né? Então, a arte é aquilo que move o ser humano, que toca o ser humano. Né? E são poucas as pessoas que conseguem atingir esse lugar. Né? Cara, eu, eu
3: tô literalmente de boca aberta. Eu acho que esse começo já, já me surpreendeu de uma maneira
1: muito positiva por tudo isso que você já falou. Ô, Prê, é, é, mim... é, 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 na verdade é o seguinte, esse é o nosso primeiro é, convidado estriônico, cataclísmico e esterofônico. <risos> Cuidado
3: do então, mundo. Cara, de, não, juro, primeira coisa que eu quero falar é isso. Meu, que, que contexto, que palavras... Que, que domínio, né? Do, não, eu já ia soltar um palavrão aqui, eu sei que já não pode, mas eu tenho vontade, do caralho, de verdade. Cara, uma coisa que agora, juro, eu não, não tinha pensado nisso, você me abriu uma, um leque aqui que sensacional, me empolgou de verdade. Você disse que a arte pode estar em vários elementos, várias coisas da vida cotidiana, etc. Mas de uma maneira técnica, como que a arte realmente ela se divide? E se tudo é arte, então, na verdade, o que que a torna é, ser arte seria a admiração? Tipo, aquilo que é admirável é algo
4: artístico? É mais ou menos nesse sentido? A arte, que... na verdade, ela não aliena ninguém. O que que ela traz? Ela traz a gente para o real, ela traz para o nosso cotidiano. E o nosso cotidiano, se a gente pensar, ele é muito ordinário, ele é muito cruel, ele é muito marginal, né? A arte, para mim, é um lugar para o sentir, é uma inteligência do coração. Às vezes eu falo, ah, mas para mim o que é arte não é arte para você. A arte, ela pode ser tudo, desde que você é, sinta ela. Né? Então o Aristóteles uhum. pensar, ele tem dois lugares, ele tem a poética e a retórica A poética é o lugar que eu acredito, que é o lugar que atinge a gente ao sublime né? Ao ouvir uma música, ao assistir um filme, se identificar com um herói né? é, uhum. Ser mexido com uma poesia E às vezes, o que, que a arte faz? Ela humaniza a gente Tem uma pedagoga, que ela vai falar, uma filósofa também, que é a dela é Prado ela tem um, um, um documentário, ela tem um livro que ela vai falar do poder humanizador da poesia. E o que, que faz a arte? Às vezes a gente olha o banal, né? às vezes um pôr do sol indo embora, às vezes é, é, uma, uma rosa, uma flor, e a gente começa a, a, a sentir, a gente começa a, a olhar para aquilo, não como forma, mas ver a beleza além daquilo. Se a gente conseguir ver a beleza por trás daquele objeto que é banal, a gente está num lugar que a arte consegue levar a gente que é o lugar do sublime, que é o lugar do, do, da beleza suprema. Então, né? é, você a arte, comigo? A gente sai do orgulho e atinge esse lugar, né? A arte, ela revela o ser. E é necessariamente nesse revelar que a gente tem que entrar. Porque até se a gente for pensar, ela revela feiura. Se a gente pensar no filme aí do Corcunda de Notre Dame, quanta beleza tem naquele filme. Né, de mostrar o grotesco De mostrar a, a forma né, Como ela é desenhada De mostrar essa experiência Então a gente tem que perceber E quando eu chamo de arte Por que, que ela ajuda a gente no cotidiano São essas experiências que às vezes o filme traz Às vezes é, a música traz Ela leva a gente a se conectar com a gente próprio né? Não, aí, é quando,
3: quando você coloca, por exemplo Que história, A poética e a retórica um contraponto entre arte e realidade, sei lá, a grosso modo. Uma não vai sobrejulgar a outra, né? tem que haver uma dosagem entre realidade e aquilo que é poético ou não. Você acha que tem como, sim, você olhar com, com
4: esse olhar de contemplação e admiração para exatamente tudo. Eu acho que quando eu falo de poética e de retórica, eu tô se referindo a, no sentido de realidade e interno. A poética, ela leva a gente ao interno. A retórica, por exemplo, se eu ficar falando para você, eu amo você, eu amo você, eu amo você, isso se torna retórica, se torna chato. Né? A expressão do sentimento é maior do que ele. Então, a, 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 no caso da retórica o que eu tô dizendo, é não tornar a arte chata. Né? Por que, que às vezes eu pego isso, eu falo como professor Muitos alunos falam, nossa, professor, não gosta de estudar arte né? Isso também tem uma questão muito fundamental das escolas Que os alunos não são despertados, não são sensibilizados né? Dentro da escola, para conhecer e atingir esse lugar E tem uma coisa que eu gosto de falar bastante Principalmente quando eu dou aula, quando eu vou escrever alguma coisa sobre arte Toda obra de arte, ela oferece para a gente um espelho Por que que ela oferece um espelho? Ela me faz com que eu me reconheça nela, naquilo que eu estou vendo. Então, quando eu vou ver uma pintura, quando eu vou escutar uma música, quando eu vou ver um filme, eu pergunto como que o autor pode tocar nisso em mim? Né? E aí está uma, uma questão, de um sublime que eu falo, de se reconhecer na obra. Se a gente cada vez mais se reconhecer dentro do fazer artístico, dentro da criatividade, ser despertado, ser movido, é, a gente consegue é, ser transformado pela ferramenta da arte, né? pela, pela disciplina, pela, pelo conjunto artístico.
3: Essa coisa que você falou de escola, de dar valor, eu, eu vivi isso de uma maneira muito clara e bonita. Por exemplo, eu, eu confesso que eu tenho um conhecimento muito limitado quanto a estilos, a, a como é, admirar, enfim, a parte de imagem, artista, pintor, sabe? Cara, mas uhum. eu nunca esqueci, quando a professora Neusa do Amador, até lembro o nome dela, porque ela me marcou muito lá, ela deu uma série de aulas falando sobre estilos de pintura ela falou sobre realismo, pontilhismo. Cara, isso foi de uma beleza para mim, sabe? Eu consegui fazer um quadro, cara, do pontilhismo. É com os pontos que vai fazendo. E, e isso me marcou até hoje. Mesmo, mesmo eu ainda não tendo esse lado, sei lá, não me aprofundei nisso, mas é, eu vejo que a arte ela esteve presente na minha educação.
4: Então, Porque eu só... Você teve por... uma experiência, né? Você teve uma experiência. Quando a gente ensina movimentos artísticos aos alunos, às pessoas, até uma música, né? Se a gente não fazer com que a pessoa viva uma experiência, ela não é tocada, né? Por exemplo, se a, gente, a gente quer ser feliz, a gente tem medo, a gente tem ódio, a gente tem ira. São esses sentimentos que fazem a gente... É, é material para obra de arte. Ela não é um pensamento filosófico, ela não é uma forma que a gente tem que estudar o movimento, mas eu tenho que me expressar, eu tenho que me reconhecer dentro daquilo que eu estou estudando. Aquilo tem que me experienciar, me transformar. Né? E a arte, ela expressa Verdade. aquilo que nós sentimos, aquilo que é humano. E é por isso que ela se alimenta, ela dá significação e sentido na nossa vida. Né? Ela hum, consola, ela conforta. Mais faz de né? fazer, é ou, de, ou de, de, pelo
3: menos, que é. Né, reproduzir alguma coisa, cara, puta, isso me trouxe uma satisfação, uma realização que,
4: puta, me marcou até
3: hoje.
4: Né? Porque alguma experiência que ela promoveu, que atingiu você, né? A gente é, é pobre de experiência, né? É tudo se assim, eu, eu acredito, presunto, que é a arte ela nasce de uma vontade do desejo, ela não tá ligado com a religião, com a filosofia, apesar de, né, ter aí é, uma ligação com o divino, né? Eu acredito muito nisso, mas ela parte de um desejo. Aquilo que te tocou. Se aquilo te tocou, você se torna motivado para você pintar, para você cantar, para você compor, para você escrever uma poesia, para você desenhar. Então, assim, é, a gente é, é pobre de experiências. Quanto mais Obrigada. experiências a gente for é, vivenciando, mais nós vamos ser movidos e mais nós vamos ser transformados para produzir arte. E agora, nessa pandemia, é o lugar de viver isso. Né, através de uma série... Através de uma música... Através Sim. de um livro... né? Porque literatura também ela se pode se transformar em arte.
0: Meu... é Uma coisa que você... Você está falando as coisas que eu estou notando Até para não perder o raciocínio... Mas olha que da hora... né? Que a gente <risos> vê coisas como arte... São coisas que você falou que mexem com a gente por dentro. né? Sim. E às vezes... O, o Pre falou o que, que é realidade... Uhum. O que, que é arte... Mas às vezes até a própria realidade... É, é a arte. Porque às vezes o cara faz um negócio cotidiano, mas ele faz tão bem, mas tão bem que você fala: Pô, esse cara hum, foi com uma maestria. Que daí você aprende, por mais que você já tenha. Vou dar um exemplo: Você tem, tipo assim, é, uma tia ou um tio que faz alguma uma sobremesa que você adora e você come em outros lugares, ok. Mas quando ela faz, você não sabe que parada que ela põe ali, mas fica tão bom, tão bom que você fala: Cara, essa mulher domina. A arte de fazer esse raito doce. E isso provoca um negócio dentro de você que você reconhece. Então é um negócio cotidiano que tá aí no seu dia a dia, mas quando alguém faz com muito amor, com muita maestria, esse negócio te toca de uma maneira diferente. Tem... E...
4: Bem... Tem um, um, você me fez essa fala sua, me fez lembrar um pouco um, um texto de um pedagogo chamado Ruben Alves que ele fala, não sei se vocês tiveram é, contato, mas tem, eu deixo aqui para quem quiser ler, chama complicada
0: a arte de olhar.
4: Ah, ele verdade. começa o texto dele muito louco, dizendo assim, um,
0: pode falar. Não, esse eu não tive, esse aí eu não conheci. Conheço todo. Esse, Mas esse daí esse... eu não
4: conheço. Esse
0: texto, ele começa
4: da seguinte forma.
0: Uma menina,
4: né, começa a cortar cebola, começa a cortar tomate, ela começa a ter um surto. E ela vai, então, no médico, né, no psicólogo, e ela começa a falar, doutor, eu comecei a cortar um monte de cebola, um monte de tomate... E eu me espantei quando a luz batia Porque eu comecei a ficar louca Eu comecei a ver coisas dentro do tomate, dentro da cebola Que eu não tinha visto Eu comecei a ver estruturas né, de, de, é, de vidros Como tem nas igrejas góticas O psicólogo então para Olha para ela, né, começa a dar risada Pega um livro da, da estante e diz é, esse, esse surto Que você teve São olhos de poeta né? Você começou a ver as coisas Além do que elas são né? Você não viu simplesmente um tomate e um, uma cebola Quando a luz batia, isso transformava, isso radiava em muitas coisas né? E você começou a ver além das coisas É aquela frase que eu disse no começo Tem muita gente de visão perfeita que nada vê E tem gente que não tem visão nenhuma Mas pela sensibilidade e pelas experiências, vê além das coisas Aí ele continua falando de uma mulher Que tinha um pé de pé maravilhoso na frente da casa dela e esse pé de P tinha muita sujeira E ela não via beleza E ela decidiu meu cortar meu esse pé de pé né? Ela cortou esse pé de flores Tão bonitas, porque ela não via beleza Ela não tinha beleza, ela não foi educada A enxergar as coisas além do que elas são né? Quando aquilo toca a gente Quando aquilo transforma a gente A gente se torna mais sensibilizado E olha para as coisas de forma diferenciada meu.
0: Aí tem uma pergunta
4: né? é, de um, Às vezes meus alunos mesmo falam isso qual é o papel da obra de arte? Nenhum Eu não acredito que a obra de arte tem um papel Ela não é catequética, ela não deve ser didática, não deve ser filosófica Ela é expressão pura né? um pintor desenha. O pintor ele quer aquilo que é banal né? Aquilo que é bobo Então ele começa a pintar, desenha, apaga, desenha, apaga Até que ele chega no bom né? Aquela coisa simples, um ramo, uma fruta né? Coisas que se a gente for olhar Não vale absolutamente nada mas é desse material imponderável, sem valor nenhum quantitativo, se a gente pensar, que é feita a obra de
0: arte. É esse e lugar que o... Pode falar. O, o... Desculpa eu interromper, né? Mas já interrompendo. E uma coisa que você falou, que foi da hora quando você deu o exemplo do Corcunda de Notre Dame, que quando a arte vem, dá um tapa na nossa cara. Sim. Recentemente, saiu um filme do Netflix que se chama Milagre na Sala 7. Já uma galera já assistiu e uma galera falando: Nossa, mas que lindo que é o amor que esse cara, pela limitação que ele tem por essa criança, que não sei o que. Muitas <risos> vezes ela se depara <risos> com pessoas na condição desse cara na rua e, tipo, trata essa pessoa com desdém, é, subestima essa pessoa, faz uma parte como os caras no filme fizeram, né? A gente faz, faz essas coisas a vida toda, então tem que vir um filme. De uma obra de arte tremenda, dar um tapa na nossa cara e acordar a gente pra vida. Porque é, essas sim. pessoas estão aí, elas vivem no mundo que a gente tá, e a gente, às vezes, né. Eu tive. Eu, na faculdade tive contato com um atleta para atleta, né? E uma coisa que quer deixar os caras nervoso da vida é você subestimar o cara e tratar o cara como coitadinho. O cara nervoso tava chegando. É, eu fui. É. é pra não falar outras coisas. Eu fui ajudar a tirar <risos> a cadeira de rodas do cara do carro Opa, opa, pode deixar que eu tiro. Falei, eu fiquei até assim, nossa, vai lá então. Aí depois ele explicou, ele fez uma brincadeira comigo depois. Mas por quê? Porque a gente tem isso que a gente não sabe como lidar. Então vem um filme desse maravilhoso e dá um tapa na nossa cara falando que as coisas não são assim. Que isso é um retrato da realidade em forma de arte. Que, putz, que é um negócio sensacional aí. E o que acontece? Na
4: verdade, a, como eu falei também, a arte ela, ela não aliena ninguém, né? Ela traz a gente para o real. Então, é, então, esse filme da Netflix, o que acontece? Ele fez a gente se adentrar ao nosso universo, ao nosso eu, né? Para entender em que lugar a gente começa a ver e perceber esse homem com essa dificuldade, com essa relação dessa criança, quais os afetos que eu me identifico com ele, ah. né? Com esse herói que aparece aí dentro do filme, né? Então, a arte ela traz justamente esse lugar. Eu gosto também de falar de um filme, toda vez que eu dou aula, toda vez que eu né, discurso sobre um pouco sobre a arte, eu não sei se vocês atingiram, é, atingiram não, viram um, um filme chamado A Lista de Schindler. O filme ah, ele opa, é todo preto clássico. e branco, é clássico, ele é todo preto e branco, assentado, e tem uma única cena de uma é. menina que titica de vestido vermelho, né? que ela vai brincando com uma corda, brincando com a neve e aí a câmera vai subindo de repente, aquela neve que ela brincava não era neve, era na verdade é, as cinzas dos judeus sendo queimados lá no alto no forno ah, então vai aquela vai. cena de tão grotesca que é ela, se, ela traz pra gente um lugar sublime, né? A gente já vê aí a psicologia das cores presente dentro da roupa da menininha, um filme todo acusentado, todo grotesco, todo pesado, e traz esse lugar complexo, mas que é revelador, que é, que é profundo, né? Que é essa menininha brincando com a neve, né? Essa poesia, essa inocência que a arte traz, né? Então ela faz a gente enxergar a realidade através da nossa afetividade.
1: Legal. O Denis, é o seguinte, é, você já entrou bastante no. Ah, no é meu amigo. Da arte, <risos> nós somos da arte. Somos da arte. Nós somos da arte. Isso da arte da procrastinação, da arte do <risos> <risos> E o Denise, é da arte mais clássica. O Denis é
2: o seguinte, é é ó. Espero você... que a doutora não esteja ouvindo. Não, já estou muito ocupada.
1: Grish, <risos> é, você respondeu bastante já que eu queria perguntar, onde eu queria chegar. Mas que, que é que assim, que a, gente, a gente passa a entender é, com o seu com a sua fala, com tudo isso que você passou para a gente até agora, que a arte ela é a, um diálogo entre dois agentes: o artista, aquele que produz a arte. E o consumidor da arte, a pessoa para quem a arte se destina. E aí a dificuldade que eu tenho, e que eu acho que muitas pessoas têm, mas que não têm a coragem de falar, é como consumir a arte, como apreciar a arte. Tudo bem, quando eu, quando eu vejo um filme, uma lista de chingas, por exemplo, Lágrima da Sala Sete, e eu me emociono nesses filmes, aí eu interagi com a arte, o artista produziu, e causou uma reação. Quando, por exemplo, o professor falou da pintura do Pontilhadinho lá, enfim, é, eu, eu aprecio aquela técnica e acho isso incrível. Mas quando, por exemplo, o Duchamp expõe um urinol e eu não consigo entender absolutamente nada, eu não tenho experiência Eu sou um metecaptor. Ou ele, de fato, não quis falar nada. quer dizer é o seguinte: quando eu chego na frente de um quadro, por exemplo, no museu, e aquele quadro não me impressiona absolutamente nada, não me fala nada. O artista falhou ou eu não soube é, apreciar?
4: Bom, vamos lá. Você tem
1: três, quatro
4: perguntas, uma única pergunta só. Primeiro, a arte por si só já é comercial? Né? A gente produz arte também para vender. O artista, ele não só vive no mundo empírico, né? ele vive também no mundo é, capitalista, onde ele precisa sobreviver. O nosso país, se a gente for pensar aí, a gente tem um aspecto de não valorização da arte em si. Mas isso não é de agora, isso vem desde os movimentos artísticos, desde lá de trás. Quando você cita do Champ, né, com o Mictório lá virado, é um movimento chamado Dadaísmo, surgido aí no início do século XX. Que ela é a primeira vez dentro da história da arte que vão se falar sobre o conceito de arte, né? Até então a gente só ia para os museus para ver pinturas, para ver telas, né? E a, o que que aquilo me comove? O que que aquilo me trazia? O que que aquilo me representa? Esse cara então decide, né? Dentro de uma exposição é extraordinária, coloca, então, o Mictório de ponta cabeça e põe uma frase provocando, né? O que é arte? Qual é o conceito de arte? E quando a gente entra nessa emblemática, a gente entra aí numa uma filosofia, numa discussão que vai embora, né? Por quê? Porque definir arte, para mim, eu acho que é perigoso, né? A gente pode entender arte em vários aspectos. Até como eu falei, a questão educacional, a gente é pobre disso. Né? Isso tá muito a ver quando você fala ''Ah, eu fui no museu e não entendi nada o que aquela pintura quis dizer''. Isso não é só sua culpa, isso tem a ver com a culpa educacional, isso tem a ver com a culpa dentro de um sistema. Né? Se a gente for pensar no início do século XX, não tinha arte. A arte ela vai começar a ser valorizada como disciplina obrigatória no ano de 1996 por lei. Né, dentro de uma LDB, de uma documentação Que exige isso como obrigatoriedade Nas escolas né? Na década de 80, criou-se um movimento Dentro de universidades, muito fundamental Muito forte, para a luta de um termo Chamado arte-educação Onde a gente deixa o desenho geométrico, deixa aquela questão de flautinha, de desenho livre que a gente muitas vezes fez na escola para trabalhar a expressão, a criatividade, a espontaneidade do aluno. Antes o aluno era só copista, né? O professor reproduzia a obra, colocava o desenho, ele tinha que copiar. Hoje não. Hoje o aluno tem que ser criativo. O indivíduo tem que ser criativo. Então assim, Nossa, isso. Já... Quando a gente vai para o museu, é, é, essa educação que a gente teve de arte, né, ela foi muito empobrecida. Hoje que acontece uma defesa, de, acontece um movimento social voltado para essa educação. Né? Então, isso não vem de agora. Na verdade, é uma briga desde o Champ, lá, do conceito de arte. O que, que é arte? O que, que nós vamos discutir sobre arte? Né? O que, que nós vamos levar para as escolas? Só que o Brasil, a gente sabe que é um país muito pobre. Enquanto lá fora, muitos movimentos artísticos estão explodindo, aqui no Brasil, a coisa está indo devagar, numa engrenagem. Uhum. Né? Lá está explodindo conceitos, exposições, coisas extraordinárias. Aqui ainda está numa engrenagem. Né? E então, aqui só pessoal entender muito... Né? Muita coisa da sua observação da obra de arte não é só sua culpa, né? Tem que haver os valores, como isso, como a arte foi aplicada dentro da sua formação, né? São vários aspectos, são várias coisas que compõem um conjunto aí. Pode falar. Mas,
3: mas assim, esse é, não limitar ou não definir desculpa. É, esse não definir arte, deixar aberto, amplo, o mais irrestrito possível, também dá margem a um tudo pode. Você acha que, que isso também tudo pode ou não? Tem que haver, sim, um, um bom senso. E, a, e, a, e como colocar um bom senso?
4: Eu acho que a arte ela é um equilíbrio entre o emocional e o racional. Né? Eu acho que tudo que você pode, tudo que, que é banal, tudo que, tudo, tudo que tem forma... Né, é, natureza física, ela é arte, do meu ponto de vista. E para você definir arte, presunto, eu acho que é uma emblemática, entendeu? Daí você ah, tem Eu, que eu ver. concordo, que eu, eu acho é? que a
3: também nem precisa definir,
4: porque se você definir, você vai colocá-la numa forma. É. E quando a gente começa a colocar numa forma, numa coisa cartesiana, ela deixa de acontecer, porque daí ela vai ficar na forma, e a forma não acontece uma experiência, entendeu? Quanto mais livre ela for. Quanto mais possibilidade ela te dá de você observar as coisas e sentir as coisas, melhor vai ser. Porque se você se enquadrar dentro de uma forma cartesiana, isso vai te bloquear para você vivenciar coisas, para você apreciar coisas. Porque daí vai ficar só naquilo, metódico. Mas, mas assim, é,
3: a arte também tem uma técnica, né? Você também aperfeiçoa, você também desenvolve, você uhum. também consegue aprender a fazer. É, sim. E isso não você acha que não desmerece a técnica, pelo contrário, a técnica não, deve não, ser pelo contrário.
4: Então, mas para eu ser educado a sentir, a experimentar, eu preciso é, utilizar de ferramentas científicas. Por isso que eu falo, a arte é um equilíbrio entre o emocional e o racional. Eu preciso da razão para entender também eu preciso entender como isso se move, quais ferramentas, como que eu analiso uma obra de arte, de que forma aquele filme é esquematizado, é colocado, né? aquela peça de teatro, como que ela foi produzida, né? aqueles figurinos, como que foi pensado, existe uma pesquisa, né? não é só decorar um texto, montar um personagem, tem um estudo por trás daquilo. Se eu vou Entendi. pensar na dança, como que eu vou reproduzir aquela temática, aquela história em forma de movimento, né? Primeiro eu preciso conhecer meu corpo, as minhas limitações, eu preciso é, entender o movimento do meu corpo,
0: para daí sim eu começar a comunicar com ele. Sim. E é muito louco quando os caras misturam várias coisas numa coisa só, né? Tipo, meu, sim. quem não acha muito da hora ver aqueles vídeos do Circo do Soleil, né? Olha quanta coisa tem ali, tem dança... Tem como você falou, é, cores de figurino, de maquiagem, expressão corporal, tem habilidade atlética, é, condicionamento físico, então. Eu, e outra, não é uma pessoa, são tipo 40 pessoas numa sincronia violenta. Então, quando envolve muita coisa assim, é, é de comover. São, é, são tantas coisas envolvidas que promovem você várias coisas também. Você fica feliz você fica com receio de dar alguma coisa errada, você fica contente porque os caras conseguiram dar certo, inspira, te motiva, então é um negócio fenômeno. Né? A
4: arte, o, o Paulinho, ela traz, na verdade, o pensamento do homem da sociedade. Né? Qualquer obra de arte ela tem o dom de espelhar a humanidade, e isso traz a universalidade da arte. Né? O que, que ela faz? Ela espelha esse homem, esse comportamento desse homem na sociedade, como ele vive, como ele sente, né? se ele chora, se ele é alegre, isso vem para a obra de arte. Às vezes, quando eu olho para uma obra de arte, eu sempre pergunto o que, que ela quer dizer, né? o que, que ela quer transformar. Antes, se a gente fosse para os museus, a gente só via a obra de arte na parede. Hoje, né, na arte contemporânea, a gente tem um movimento aí surgindo muito forte chamado instalação. O que, que é uma instalação? Você, para a obra de arte funcionar, você tem que participar dela, não só mais apreciá-la. Né? Eu lembro Sim. de umas bienais cinco anos atrás... Tinha um artista japonês, ele vivenciou aquela tragédia das torres do Trade Center, de 11 de setembro. E ele pegou, juntou um monte de restos nos sacos de lixo e levou para o ateliê dele. E montou aqui em São Paulo uma, uma instalação para a obra funcionar. Era uma ponte gigante, a pessoa colocava um foninho no ouvido, ela atravessava essa ponte. Do lado direito tinha um telão, que aparecia as fotos das pessoas que foram mortas na tragédia. Do outro lado, um outro telão com a tragédia das torres do Trade Center acontecendo. Um som de rock invadia né, pelo foninho o seu ouvido. E quando você passava em cima da ponte para atravessá-la, embaixo, aqueles restos de coisas que ele pegou da tragédia, aquele pó, ele criou um mecanismo que formava o nome das pessoas né, que foram mortas. Então, assim, para a obra acontecer, você tinha que participar. E quando você passava por aquela ponte, a sensação que dava é que você estava pisando em cima daquela tragédia. Olha a loucura do artista. Loucura? Né? Da criação, do movimento que você tem que ter para você colocar o espectador ali em ativo. Né? Independente se o, se o espectador tem ferramentas ou não. Né? Ele vivenciou uma experiência que tocou ele. Ele pode sair chorando, ele pode sair é, constrangido, ele pode sair provocado. E esse é o lugar da obra de arte, né? De cada vez mais colocar você nessa experiência afetiva, nessa experiência que traz sensações de entender essa
0: humanidade, de entender essa universalidade. Meu, isso que você falou é sensacional, porque em vários lugares da Europa tem aqueles campos de concentrações que acabaram virando <risos> museus, né? A obra de arte. É obra de arte. Então você não vai entrar lá e ficar feliz com o que você está vendo. Mas você oh, vai é. ver e pelo menos você sai trans, Eu nunca fui, né? Mas você deve sair transformado, uhum. né? Então você fica um pouco mais empático com as famílias, com, né? com o que for que seja. Então é a, a, a famosa partilha de, de sentimento aí que vai acrescentar algo diferente, que não seja algo de alegria, mas um respeito, vamos dizer assim, né? E é louco que cai muito na pergunta do
4: fetão quando ele coloca assim, mas eu não tenho ferramenta para entender essa pintura, o que, que eu faço? Talvez é, de ficar só contemplando não te atinge tanto quanto você participar da obra de arte, né? Ficar só contemplando, você precisa de um contexto, sim, histórico para você entender o que, que o artista quis dizer, né? O que, que ele quis provocar naquela obra, o que, que ele quis desenhar, né? O que, que ele quis mexer? Agora quando você participa da obra independente se você tem contexto ou não, você vai sair com alguma sensação, né? Sim. Então cada vez mais esse movimento tá crescendo no campo artístico, né? E tinha uma outra também, só rapidinho, uma outra instalação, que era uma sala toda branca e tinha uma luz no meio. E a, e a luz, assim, não dizia nada, era uma sala toda branca, somente com a luz. Eu lembro dos meus alunos terem entrado nessa exposição, professor, negócio chato, não tô entendendo, e aquilo me instigou. Eu fiquei acho que quase meia hora dentro daquela sala. Encostei assim na parede, de repente, a parede tinha som. Eles criavam, eles criaram, na verdade, mecanismo por trás de uma parede falsa, onde você tocava na parede e soltava sons. Então, assim, olha o lugar da criatividade, o lugar da imaginação que vai o artista. Né? Ele pensa além das coisas, ele pensa além das formas. Né? Ele criou uma, uma parede sensorial através de sons. Né? É um outro lugar sair desse som. E tinha som cotidiano, som de coração Som de grito né? Para despertar dentro de você Esse lugar de sentimento né? Essa ira, essa raiva, esse choro Essa alegria né? Esse lugar da afetividade, da experiência Que a gente está falando aqui
3: Cara, essa parte da experiência Quando você faz de fato a experiência Ou se coloca pertencente A esse movimento artístico Ou obra de arte, enfim Realmente faz muita diferença eu já tive uma carreira muito promissora na área da sonoplastia, não sei se vocês sabem. Cara, eu tive uma professora de português, é muito louco isso, cara. Isso marcou tipo, a minha sala como um todo. Quando a gente se encontra, é esse o assunto, porque foi muito divertido. Na oitava série, professora Amélia. A professora Amélia era muito gente boa, muito, mas muito mesmo. Cara, ela fez na escola um festival de teatro aí beleza, a minha turma que a gente fez o grupo lá, a gente ensinou a, a peça do Ploufit, do Fantasminha cara, uhum. eu, lembro, eu lembro a história como um todo nessa peça, eu nunca fui de, de fazer, de texto de colocar as caras, isso de fato eu tenho limitação, não consigo, daí eu fiquei com a sonoplastia Cara, foi sensacional, bicho. Eu tinha um gravador em casa, eu fiz bolhas é, de água assim pra fazer no fundo do mar, o bicho, o peixe falando. Olha que dói. Eu, eu fiz barulho de avião, porque tinha um tio que era a, a, aviador na história. Cara, foi sensacional. A gente montou a, 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 o cenário e tudo. Inclusive, eu ganhei o prêmio de melhor solo praça do festival. Desculpa aí. <risos> Cara, essa <risos> parte de, se, de, de, de pertencer a, a, a uma obra, é de fato, quando você faz, é marcante. Não tem como não ser, né?
4: Sua vez, Nilce. Exatamente. Na verdade, a sonoplastia, ela é uma ferramenta muito forte, né? Porque ela que traz ambientação do teatro, ela traz ambientação do filme. Primeiro se grava todas as cenas, depois você assiste todas as cenas gravadas e vai colocando a sonoplastia. A sonoplastia, ela tem o poder de é, colocar o tempo, de colocar ambiente, de trazer atenção, né? Não só a sonoplastia, mas a luz... É um conjunto, né? O figurino, a cenografia, né? O teatro é uma ferramenta importantíssima na vida também do ser humano, dos alunos, né? Além de trabalhar a espontaneidade, criatividade, né? Traba então, acho que todo mundo tem capacidade de atuar. Né? Ah, professor, eu não sei atuar. Ah, Denilson, eu não sei atuar. Não, você tem capacidade. Basta você ser despertado para isso, né? Ser motivado a esse lugar, como essa professora fez com você na oitava série. Né? Você não tinha a habilidade de atuar. Mas você foi promovido Você foi movido a fazer parte De todo um processo Sentindo prazer naquilo Olha a experiência acontecendo
3: Não, foi sensacional, cara E no entanto que marcou a, a turma como um todo Marcou uhum. de, de, de verdade Sem falar que depois a gente foi numa atéia Comemorar o prêmio E foi o primeiro porra Mas isso é outra história
2: <risos> Ô, Denis, deixa eu aproveitar Oi. Um gancho que falando de criação E tal, e algumas coisas Assim, é, é óbvio, é nítido né, que o artista, ele participa, e quando ele participa, ou, ca... ou a pessoa que participa da criação, ou é responsável pela criação, é, a gente pode concluir, ou dar muito a entender, que eu deixa de ser um, do, um dom divino. né Por exemplo, você pega ali é nota musical que se encaixam perfeitamente, ou arranja a melodia. Falando assim de, da parte musical da coisa, né? É. Na sua opinião, Denilson, a gente, você considera também esse dom da criação um dom divino? Eu acho que sim. Né? Eu acho que tem
4: pessoas... Isso tem muito a ver... Na verdade, não. É, tem a questão do dom divino, mas eu acho que também o seu meio, no qual você está inserido, influencia muito também na sua personalidade e na sua formação. Então, uhum. se eu estiver no meio de só engenheiros, óbvio que eu não vou ser tão artístico né, eu vou ser muito mais matemático De entender de obras De entender no aspecto mais é, prático né Agora se eu estiver no meio de artistas Óbvio que a minha formação e a minha educação Vai ser dessa forma Então a gente tem que pensar Que a arte é sim um dom divino né? Ela pode ser pensada dessa forma E pode ser também pensada é, Como uma influência do meio que você vive No meio que você é inserido e colocado né? No é. qual define a sua personalidade é, na Entendeu? verdade. Eu é assim, só vivi com artistas, é. artistas e professores, né? Minha prima é. era professora, o outro era músico, meu primo era cantor. Então o que acontece? Esse meio no qual eu vivi me despertou dentro da minha formação de caráter, da minha personalidade, né? Aí para esse campo, aí para essa, essa linha.
2: Entendeu? Aí, isso ele, também, como que... eu
4: falei, vai muito de professores na parte da, da, da educação infantil, do fundamental, um despertar isso nos alunos.
2: Né? eu é. pego
4: muitos alunos não gostando não é, é, horrorizados com a arte até tá no ensino médio e chega no terceiro ano do ensino médio chega no nono ano transformados e educados de forma
2: diferenciadas muito bom é, porque, né, é aquele clichê né ah tem a família de, de advogado a família de sei lá de, de engenheiro de médico não, na verdade eu acho que não é um clichê cara na verdade é a influência né se acaba é, o seu é. subconsciente ele fica ele fica influenciado por isso é, mas eu acho assim, é, falando assim da, em relação ao que você disse, aí, tem os dois lados, né? Tem o lado, o lado da, do dom e tem o lado do, da é, da influência, né? Falando assim um pouco do lado de dom, é que tem eu, eu acredito muito nisso, Denilson, porque tem coisa que não meu desculpa, não tem influência que justifique o do, na falando na arte agora, né? Algumas coisas que a gente escute né? Putz, o cara que gosta de rock, meu tem arranjos de rock, de rock maravilhosos, né? Da é. música popular brasileira. Então, putz, tem dedilhados, arranjos ali da música popular brasileira. Puta, é cada coi coisa linda mesmo. E assim. No funk. Bem... Né? É, o próprio do funk, né? né no estado do Rio é muito difundido. Mas eu digo assim: em relação a. Tem coisa que você escuta, mas você fala: que coisa incrível. Como é que como criou isso? Não tem uma matemática pra isso. Não tem uma, uma receita pro cara seguir pra ele chegar nesse resultado, né? Eu, eu acho que a fala.
4: arte é uma, é uma fuga.
2: Né? A arte é um lugar que você pode gritar, que você pode chorar, que
4: você pode despertar todas as suas sensações, que ninguém uhum. vai te bloquear. Né? Por isso que quando o presunto fala essa coisa cartesiana, eu acredito que é. não é esse lugar, entendeu? Não, a arte ela não pode ser enquadrada, ser colocada é. em forma. Né? Ela, ela, ela é uma fuga. Você E assim, quanto mais você é movido, né? Quanto mais experiências você vive, mais você é motivado, mais você é influenciado a criar, a colocar a mão na massa a ouvir. Às vezes eu olho uma pintura e me desperto para fazer uma decoração Às vezes eu escuto uma palavra e a palavra me move para montar um espetáculo Às vezes eu olho um objeto, esse objeto, que nem eu montei agora recentemente na escola o Camargo Um ovo se tornou um espetáculo, né? o protagonista do espetáculo era um ovo pra vocês terem noção. E o espetáculo ganhou muitos prêmios também, entendeu? E assim, tudo gerava em torno do ovo. Nós falamos de política, nós falamos de sexualidade, nós falamos da evolução da mulher, fazendo um paralelo com a Clarice de Spector, tudo a partir de um ovo, né? E é isso que eu falo, basta a gente ser educado pra olhar para as coisas, né? E quando você fala de dom divino, é um dom divino. Acho que é, é, também tem uma coisa espiritual aí no meio, né? Voltado a essa coisa mística, essa coisa da fé, né? Como eu falei, desse caminho né, que leva a gente a um lugar sublime A um lugar que a gente não consegue explicar né, Porque sai da lógica da razão Quando a gente coloca a arte na racionalidade Ela se torna chata, ela se torna metódica Mas a gente não pode perder isso Por isso que eu falo, ela é o um equilíbrio entre o emocional e o racional Ela está no meio, né, como no nosso cérebro né, Entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo né, É o que une a racionalidade e a emoção do nosso cérebro
0: meu, e uma coisa que vocês estão falando aí muito, muito legal do dom do, do, é, do, do divino e tudo mais. Cara, e por mais que a pessoa seja introvertida, seja um pouco mais é, acanhada, mais quieta, mas a arte está dentro dela, né? E se você, aquilo que você falou, são as experiências que nós temos que faz a gente é, pôr pra fora. E Eu vejo um no cursilho, mano quando a gente vai servir, aquelas pessoas quando estão de. Então, de coração, lá você vê a arte. É a arte de fazer, fazer um, um salgado, uma receita. É a arte das meninas que vão decorar, da galera que vai fazer a decoração das mesas. Então, cara, eu vejo também o, a, a, o servir do, do, do nosso cursilho como também um, um jeito de, de aflorar a nossa arte. É, meu, pessoas que serviram comigo lá que Pô, tem a, a, a Pri Que é dentista e tal, não sei o que Mas, cara, você dá as coisas De, de decoração pra ela fazer lá Mano, a mina arrepia, arregaça Pô, e junta várias E, e partilha de ideia, pessoas que Que tem um, um, uma ideia E a outra compra, e acrescenta Daqui a pouco uma coisa que era uma coisa Vira uma outra coisa maior Então eu vejo hoje o cursílio também com uma grande possibilidade De você pôr pra fora esse lado e aflorar cada vez mais esse lado de arte. O nosso movimento do Cursílio
4: ele é um movimento que propicia experiências criativas, além da evangelização, além da espiritualidade. Né? É um lugar que você tem contato com muitas experiências e ali você é educado a ser mais sensível, né? através de uma palavra de Deus, através do amor, através é, de amigos. Né? E isso motiva você a olhar para as coisas de forma diferenciada. Aí que está a grande né, questão. Eu lembro uma vez a Fabi, né, a curselista Fabiane, ela falando para mim assim... Nossa, Denilson, eu queria que você desse uma mensagem no grupo, das pessoas entenderem a importância, às vezes, de fazer uma lembrancinha, né, dessa coisa do amor para o próximo. Eu acho que a arte está nesse lugar. E você também se distanciar um pouco da técnica e olhar por que, que eu faço arte. Né? O que, que eu estou agregando né, às pessoas com o meu fazer artístico? Né? O cuidado de fazer aquela lembrancinha às vezes tão simples, mas tão significativa na afetividade. Né? É, às vezes um, uma bala Escrito obrigado, Deus te abençoe, me traz uma nostalgia interna. E é tão simples, é tão. É, se a gente for olhar, é uma coisa muito pequena, né? perto de grandes obras de arte. Mas é muito mais significativo com essas obras de arte materiais. Porque ela traz, ela chega no lugar que muitas vezes uma obra de arte muito grandiosa, né, muito valorosa, se a gente for falar assim, ela não atinge, né, e como que a arte pode ser uma ferramenta para dentro da evangelização? Dentro do nosso movimento a gente canta, a gente faz teatro, né, ah. a gente é, produz uma decoração, a gente produz um acolhimento, a arte ali também é uma ferramenta de acolher né? Ela pode agregar é, e ajudar, através da evangelização, a mostrar né, a palavra de Deus, a mostrar o evangelho. Né? Então, ela pode ser de, utilizada de inúmeras formas. Né? Basta a gente criar esses movimentos e criar esses olhares para isso.
1: Ô, Dani, é o seguinte, aí eu fiquei, você ficou falando eu fiquei matutando uma coisa aqui, cara. É, você me deu a entender quando você fala que a arte a pessoa é influenciada, o meio influencia e a pessoa é treinada vai treinando o olhar e etc mas aí eu tava lendo um livro aqui, tô tentando ler um livro aqui essa semana e daí é um escritor chamado Chesterton e ele fala uma coisa assim, a arte é a assinatura do homem, ele tá fazendo uma, uma tá falando um pouco sobre as pinturas rupestres, como que, como que nasce a natureza humana né e o homem é o único, o único é, ele vai contestar essa questão do evolucionismo, e daí ele vai dizer que o homem é o único bicho, então, capaz de criar e de, e, e de apreciar a arte. E ele vai nas pinturas rupestres dizendo, pá, 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 e vai dizer, chega, chega concluindo, dizendo que a arte é a assinatura do homem. E você dá a entender que a arte, ela nasce do meio da pessoa. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da arte ser a, a linguagem da alma, sabe? E, e como que a evangelização... Acabei entrando nisso? Como que eu posso expressar é, essa, essa, esse vocabulário da alma, essa maneira da alma se expor para o Evangelho?
4: Vamos lá. Você traz uma outra leitura da arte, tá? Eu, tô, eu acredito no lugar do sublime. Agora eu estou falando do ponto de vista de Nilson, tá? E tem um outro lugar da arte, que é o lugar da... Do movimento artístico. Quando ele fala da assinatura do homem, se a gente pensar, desde quando o homem surgiu, desde a pré-história, o homem já se manifestava através de ritual, através de dança, através de cerimônias, né? O homem começa a assinar a obra de arte a partir de um movimento chamado renascentista. Então, na época do Leonardo da Vinci, Michelangelo... Antes desse movimento, então a gente pega aí é, pré-história, Egito, Grécia, Roma, Idade Média inteira, né, o cristianismo inteiro, o artista ele é olhado como artesão. Ele não é olhado como uma figura artística. É a partir do Renascimento que a ciência e a arte têm uma... A avalancada aí, tem um avanço né, junto com outras coisas, com a literatura, com a ciência e é nesse movimento que começa aí a assinatura do artista então quando você traz essa, essa frase é, a arte é assinatura do homem a gente tem que pensar como que esse homem que você está falando de estética tá? nesse ponto de vista, não no sentido de poética, que eu estou colocando a minha frase aqui, a gente pode entender a arte no sentido estético e no sentido poético estético é entender o pensamento do homem conforme as épocas como ele pensava, como ele produzia, como que ele representava. E poética uhum. é o lugar da arte que nos atinge, que nos transforma a produzir, a ser movidos. né? E aí é esse lugar que eu falo da alma. né? E por que, que eu falo dessa palavra, esse lugar sublime que me atinge? Porque é esse lugar que eu acredito. Porque senão a gente cai numa armadilha de que a arte é forma, de que a arte é só contemplação. E a arte não é só isso. A arte é aquilo que te transforma, que te toca... Né? e de que forma eu posso utilizar isso na evangelização isso já acontece dentro do nosso movimento através de uma música através de palavras né? através de um acolhimento através de um cuidado com uma lembrancinha né? através de uma fala através até propriamente de um olhar né? eu preciso não dizer nada para a pessoa que está vivenciando aquela experiência comigo Mas um olhar, um trazer, um acolher aquela pessoa Já é uma forma artística, já é uma forma de eu é, manifestar uma experiência com ela né? Ela vai ser movida pela afetividade E ela vai querer continuar nesse movimento, produzindo
1: Ô, Denis, Então é dá para a gente falar vida. que na evangelização A arte na evangelização é, é o ato de conectar a minha alma com a alma da pessoa que se evangeliza, né?
4: Sim, o tempo todo, porque é isso que a gente faz com Deus, né? Essa conexão com o divino, entendeu? Então, quanto mais eu trazer essa aproximação e saber e fazer com que a pessoa olhe ou é, eduque ela da forma que eu estou é, enxergando, não é que tenha enxergado da minha forma, mas que ela consiga, através dessa realidade né bárbara, que a gente é cruel, né, que é mostrada aí, ela conseguia enxergar poesia, enxergar humanidade, enxergar beleza. Né? Tem a Adélia Prada, ela fala muito dessa coisa do sentir, né, de sentir com o coração, de ver. O São Tomás de Aquino Mesmo fala, gente. Né? Todo ser é belo. Né? E como que a gente enxerga essa beleza? Vendo além da forma, vendo além daquilo que é. Cara, eu, não
3: sei tenho, eu, eu tenho... Posso? Eu tenho um tá testemunho para falar com relação ao Denilson nesse contexto de, de arte, de entender o, o processo criativo e de, de envolvimento das pessoas. Cara, eu lembro que das primeiras vezes que eu tive o contato com o Denilson, foi numa época de, de final de ano, que tem sido depois do, do, do cursílio dele, que é, o, o movimento aqui em Taubaté tem tinha, né, ou tem, continua tendo ainda, graças a Deus essa iniciativa no final de ano, fazer uma confraternização com as crianças, que nós temos contatos e tentamos de uma maneira exercer o tripé, que é, o, o, no caso, o ramo da ação, fazer essa interação de final de ano, confraternização com as crianças. Cara, eu lembro de uma, bem no começo, acho que eu, quando o Denilson chegou, lá na, na, na casa do Pinheirinho, da dona Edna. Cara, eu cheguei, acho que foi uma das maiores que teve, mas tinha um festival de crianças, mas tinha uma, acho que tinha umas duas crianças para cada um que, que quisesse pegar lá. Cara, eu vi o Denilson envolvendo a todos, desde pessoas mais adultas até as crianças, de uma maneira que que, que possibilitou, possibilitou essa interação, que é o que sempre foi o nosso grande é, a nossa grande dificuldade de como interagir e com técnica, com disposição, com carinho, com sabe querendo realmente é, envolver ali eu consegui ver essa evangelização acontecendo, sabe, de uma maneira muito prática e bonita. É, é aqui sim, é, é. aqui fica a minha admiração e com certeza também essa essa oportunidade de você dizer a sua vocação quanto artista você também a realiza na igreja.
4: Sim, sim, eu acho que muita, é, muitas vezes eu uso das minhas ferramentas que eu aprendi, que eu fui educado né, para evangelizar, uma contação de história, é, trazer o evangelho para as crianças, o meu foco sempre foi crianças, né? eu sou apaixonado por crianças, estou com crianças, tenho que gostar daquilo, acho que uma das ferramentas do artista é gostar daquilo que ele é, daquilo que ele faz. Né? então é, eu fico lisonjeado com as suas palavras, agradeço imensamente, e eu acho que essa, esse é o nosso papel, de cada vez mais a gente se apaixonar é, por esse movimento, se apaixonar por essa evangelização, né? falar menos da gente, falar menos do outro, e falar mais de Jesus, né? e de que forma eu posso falar disso? Falar através do amor, através da, de uma de uma sensibilização, de uma experiência significativa, né? Porque isso aí, e tudo, gente, se a gente for pensar, humaniza a gente, porque eu, eu acredito na arte que ela não mostra não a aparência que está na natureza, nas coisas em si, mas ela induz a gente pela emoção que nos causa, né? É a alma das coisas, por isso que isso me comove. Né? Ela não mexe nos meus pensamentos, mas ela mexe nos meus afetos, e quando mexe nos meus afetos, eu quero fazer com que as pessoas elas também sintam aquilo que eu estou sentindo. Né? Porque eu estou me vendo Eu estou sendo provocado né E eu chamo de arte Não a, a... Como que eu vou explicar? Eu chamo de arte... Toda obra de arte em si, ela justifica porque ela tem pureza Ela tem poesia em si né E não estou falando de cinema, de teatro, de literatura A, a arte, ela está na beleza Ela está nesse lugar do ser das coisas Então aquele dia, naquela roda Com aquelas crianças Eu não só vi as crianças os adultos Mas eu vi Deus presente né? É, através de uma música, através de uma brincadeira Através de um movimento de corpo né? Fazer com que as crianças receba, Recebessem aquele negócio tão significativo Tão pequeno Que era uma brincadeira às vezes Mas que foi fundamental e foi profundo na vida dela Com certeza elas não devem ter esquecido aquelas musiquinhas né? é. Por quê? Porque tocou, mexeu né? Emocionaram, foi significativo
1: Fantástico Eu Acho que
4: é mais ou menos dessa linha aí
1: o Denilson, acho que você já deixou bastante claro para a gente, assim, já ajudou, compreendeu muito, cara, está sendo incrível essa conversa, a entender, ajudou a gente a entender um pouco é, do que é arte. Mas agora, a gente, a gente, agora que a gente conheceu um pouco mais de arte, eu queria mudar um pouquinho o foco disso e conhecer um pouco mais de você, Denilson. Contar um pouco para a gente sobre como que a arte surge na sua vida, é, o que, que você consome como arte, como é que você se relaciona com isso...
4: Bom, a minha influência com arte começa aos sete anos. Onde, desde pequeno, né? Como eu já estava no meio de artistas, eu estava numa escola e queria fazer teatro. E eu lembro até hoje, uma professora minha, na época nem se falava de bullying, tava montando uma peça de chapeuzinho vermelho, eu queria fazer o lobo mal e a professora não deixou. Porque eu era bonzinho, né? Eu era mais fofinho, e a menininha que também estava
3: comigo.
4: Eu acho Ela que nunca, nunca um vai existir bem. um
3: psicopata gordo, não é possível.
4: <risos> e ela me proibiu de fazer, entendeu? Ela falou, não, você é gordinho, você vai fazer a árvore eu falei, tá bom <risos> e, falei, de fuma, né? e fui, era uma inaugura inauguração na escola uhum. As pessoas lotando aquele teatro, prefeito, meu pai, minha mãe E aí eu me diverti, eu brinquei Quando a cortina abriu, né? a gente brincava, a árvore andava Eu dava tchau pra minha mãe no palco E aquilo começou a ser divertido pra mim Aquilo virou uma brincadeira e aí, na, isso foi num sábado, na segunda eu fui Chamada na sala da direção com uma carta na mão eu Falei, pronto, você expulso da escola, né E aquela <risos> carta era uma carta Onde eu tinha ganhado uma bolsa De estudo do prefeito, né, de Taubaté Nossa. E uma bolsa de estudo Na escola Feio Camargo Isso foi em 1995, se não me engano A professora ficou muito Nervosa, porque ela não queria que eu ganhasse <risos> E a partir dali o meu impulso aconteceu <risos> Não queria né? que eu ganhasse eu a fazer Como um não ser político, uma professora do Pica Amarelo, fui diretor, fui coordenador, aí eu comecei a estudar, fiz né, afego, me formei em curso técnico, depois fiz é, pinda, fui para São Paulo e aí hoje a minha vida, ela é movida é, para transformar as pessoas, né? como eu fui transformado, como eu fui educado, como eu fui sensibilizado durante a minha formação, é isso que eu deixo para os meus alunos, eu acho que quando eu entro na sala de aula, as pessoas elas não são a mesma. Eu quero que elas saiam transformadas daquela aula. Se isso não acontecer, não faz sentido eu dar aula. Porque conteúdo hoje, você pega a internet, você, qualquer cinco minutos você acha o conteúdo pela, pela rede social, aí, pela internet, Google, né, Wikipedia. Mas se esse conteúdo ele for desmistificado, ele for transformado em experiência significativa para as pessoas que passam pela sua mão, como eu passei, isso para mim é arte, isso para mim é educar. Né? Então a minha formação, ela chega nesse lugar, ela chega nesse sublime, ela chega nesse, nessa transformação né? de colocar as pessoas, em, movendo elas em experiências, e que isso crie movimentos, né? Para que outras pessoas também sejam movidas por isso. Entendeu? Cara, e assim, o que eu bebo né? de referências? Eu leio bastante, eu assisto muitos filmes, eu leio desde política, jornal, veja né eu sou muito curioso o artista ele deve ser sempre curioso né Lê, ele digo, conta que é, pra é um gente
1: o seu livro favorito
4: meu livro favorito é a Bíblia a Bíblia aquele eu acho que um bom líder não é aquele que manda é aquele que serve né Nossa, eu acho que, que
2: Maria, um bom líder. Né? então
4: quando eu tô no lugar de liderança seja eu professor seja eu educador seja é. eu é, recreador eu acho que eu tenho que servir quem está comigo e esse servir, na verdade, é um servir que pode ser um acolher que pode ser um cantar, que pode ser um olhar que pode ser um teatrar, que pode ser um representar que pode ser uma palavra amiga, que pode ser um abraço né? eu acredito nesse lugar né? a Bíblia vem me ensinando muita coisa né? e outras referências que eu tenho outro que eu gosto de ler muito é filosofia né? livro de filosofia agora eu estou lendo um que é muito louco é, produção de presença O que o sentido não consegue transmitir De um filósofo chamado Grambrecht. Por que, que as coisas Elas não conseguem produzir mais sentido além daquilo E aí você fica numa emblemática De, de epifania o tempo todo Em constante transformação Porque a gente é assim, né? o ser humano é assim Ele é movido a transformações
3: Sensacional Cara, o Denilson deu um show aqui de como ser artista Eu vou dar um show agora de como ser arteiro Cara, eu tive uma, uma outra professora de português que ela fez. É, tava falando sobre poesia. Só pra concluir essa oh, coisa rapidão. bonita
0: que o Denilson falou de poesia. Rapidão, vamos colocar o, o título hoje como memórias de presunto.
3: Não, é. Eu acho que pornográficas de presunto. Ah, cara, eu tô às 7h37, bicho. E, cara, daí. É. Essa forma. Nessa produção de poesia, o professor incentivava, não, gente, coloca a sua alma, faz assim, é, se abre, não sei o quê beleza. Eu recém convertido, lindo, bonito na igreja católica e conheci a irmã Kelly Patrícia. O que, que eu fiz? Meti uma cópia da letra da música que ela fez de Santa Tereza. Ela, ela, ela musicou vários poemas de Santa Tereza, né, peguei lá o encarte do CD dela e copiei, cara, todo o poema de Santa Tereza. A professora achou aquilo lindo, maravilhoso. Levou para a diretora da escola, ela quis levar para o concurso do Estado. Quase que eu fui para o governo do Estado com um negócio plagiado. Ai, que
0: <risos> Cara, <você risos> plagiou coisa Oi, de igreja, filho. meu irmão. Mas isso deve, um é, pre... deve dar um sentado, efeito contrário lá em cima. deve dar um efeito contrário. O professor
2: perguntou: Ô, Anderson Cláudio, foi você mesmo que fez? Ele cerrou os dentes, olhou pro lado, balançou a cabeça para cima e <risos> para baixo, bem devagarzinho. <risos> foi. 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 Foi, filho. Foi. Sim. Ah, eu fiquei para pegar
3: impulso, filho. Vamos
4: que <risos> presunto, hein? Memórias afetivas hipotefônicas. Hipotefônicas.
1: Hipotefônicas.
3: Artista, eu não sei se eu sou mais árbitro do que eu
1: gente Cata cataclísmico
4: cataclísmico vou usar essa palavra vai entrar no meu dicionário entendeu gente. vai usar no meu dicionário e meteórico também porque aí meteórico pra... meteórico Nossa você é uma coisa meteórica Denilson não consigo te definir eu falei não defina nem minha psicóloga consegue
1: definir <risos> <risos> ô Denilson inclusive o meteórico vem antes do cataclísmico né
4: com certeza. Você pensar primeiro meteórico para depois jogar o calada bem antes. <risos>
0: <risos> gente, é, queria estar tá direcionando aqui pro final. Meu, foi excelente que conversa, cara. Estou é, abismado. É, queria agradecer Top muito o 10. convidado que a hora que eu falei, que topou na hora. Denil, você não sabe, mas o presunto estava muito empolgado. Eu não, não sabia <risos> porquê, mas agora eu sei, né? Por causa dessas histórias virabolantes. Mas é um mas cara que a... ele estava muito afim. Eu sou artista compreendido, É. Ele estava Hoje... muito assim. Então, cara, obrigado. Eu acho que foi um, um, um podcast muito rico, de tanta informação técnica quanto de, de partilha. Meu, sem palavras. Eu vou... Se o presunto
1: não tivesse falado merda, dava pra fazer sem precisar editar.
3: Pessoal, o nome vai... é feito de pessoas. Eu sou uma pessoa e essa pessoa é assim. Eu tô tentando melhorar. Desculpa
1: aí. Tudo bem. <risos> é, <risos>
2: pessoal, é, pessoal, é, pessoal, eu, eu vou. Eu é eu vou...
1: Presunto, presunto, presunto. Deus não terminou ainda, né?
3: É, Deus me. Eu vou, vou pau-dei lá e desmenti. <risos> Meu
0: Deus. <risos> é, Fertão, muito obrigado pela presença hoje, viu, cara? Falou,
1: eu que agradeço, cara, por ter participado esse podcast tão bacana que a gente conseguiu fazer junto com, com o Denilson Deni, obrigado, muito obrigado mesmo suas contribuições foram incríveis é, e é isso, e se você gostou também galera, ajuda a gente a divulgar o nosso podcast aí, se quiser continuar essa conversa, procura a gente aí nas redes sociais, o Denilson também pode deixar o arroba dele aí a gente continuar essa conversa muito obrigado, valeu mesmo pessoal
0: muito bom. É, Jean, brigadão pela presença aí, cara. Opa,
2: Obrigado a vocês, Denilson. Imenso, colorido, catastrófico, <risos> meteórico, epifônico. Meu, você é um cara de 100%. Eu não esperava menos que isso, esse bate-papo nosso aqui, cara. Foi muito bacana. Agradeço aí. Mais um podcast pedrada nosso aí. Vai ser legal. Esse. Você vai ser, olha... Vai estar no top 5 lá de views. Pode ter certeza. É, vai ter 10. <risos> é.
0: É.
3: Mas muito legal. Obrigado aí. É, tá okay? é.
2: <risos> meu,
0: queria agradecer. Oloco, meu, obrigado, meu. <risos> Agora às, às 10h05, meu. Obrigado, Nossa. presunto.
3: É às 7h37, burro. <risos>
0: Foi mal, Ai, foi mal. gente,
3: olha, eu, hoje eu tava, não, tô, não tava com muita conversa, não, Peço
0: que não, um não, pra vocês. Não, não. Eu, minha foto, é... né? Obrigado,
3: <risos> Denilson. Cara, você falou muito de olhar e de contemplar admiração. É o que eu sinto quando eu te vejo, quando eu te, te, vejo, quando eu te vi, por exemplo, colocando o seu à disposição. Você é uma obra de arte, Denilson. Obrigado. Boa.
0: E grande The News, cara É como todo, faço das minhas palavras ó, Da galera aí, faço da galera As minhas palavras, né, Ao contrário Muito obrigado pela presença, muito obrigado Pela prestatividade, você foi um cara que a hora que eu já Mandei mensagem, já respondeu E já perguntou como é que ia ser meu, Você mostrou muito interesse, então eu, eu passei isso pros meninos E eles já vieram, tipo, com A faca no dente já, sabe, muito Empolgado, de uma maneira positiva, então, cara Obrigado por, por essa prontidão Que você teve com a gente, meu
4: eu que agradeço a oportunidade, eu acho que assim, é, eu fico muito feliz de poder ter contribuído né, com o conhecimento, com esse bate-papo aqui, eu acho que quando a gente discute arte é, é sempre uma emblemática, é sempre um lugar muito, é, muito perigoso né, de tentar defini-la porque eu acho que arte, arte é arte, né? é, dizer o indizível, né? a gente usa muito essa arte né, a gente usa muito esse lugar né, De tentar, não, quando a gente não consegue Dizer as coisas, a gente utiliza é, Dessa linguagem para se expressar né. Eu fico muito feliz De, de ter colocado aí o meu ponto de vista De ter colocado as minhas referências E faço votos De que esse movimento né, Cada vez mais se fortaleça aí.
0: Amém E como que já é, é de, de costume, galera Decolores
3: Viva Viva a vida, vida. Viva vida.